0: Здравствуйте. Неделя в Москве и в России прошла под знаком частичной мобилизации, которую власти объявили 21 сентября. Уже на следующий день военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ об объявлении мобилизации. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Подписан также указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу при частичной мобилизации. Отсрочка, в частности, будет распространяться на получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающие первое среднее профессиональное образование. А также получающих первое среднее профессиональное образование. Военный комиссариат Москвы направил работодателям разъяснение о мобилизации сотрудников. Как сообщает агентство Москва, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с мобилизованными. На время службы действие контрактов приостанавливается. Руководители обязаны оповещать работников о повестках из военкоматов и обеспечивать своевременную явку граждан независимо от служебных задач. Между тем, временные пункты мобилизации откроют в ряде столичных музеев и в одном из театров. В частности, в Музее Героев России и Советского Союза, Музее Москвы и Дарвиновском музее, а также в театре Романа Виктюка. Это позволит не только комфортно организовать прием посетителей, но и обеспечить отсутствие дополнительных неудобств для москвичей, живущих рядом с военкоматами, говорится в сообщении мэрии. Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что пассажиры, купившие билеты до 21 сентября включительно и подлежащие мобилизации, смогут вернуть деньги в полном объеме. Для возврата средств нужно обратиться в то место, где был приобретен билет, и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора. В «Аэрофлоте» уточнили, что пассажиры, которые планировали свой полет вместе с гражданином, подпавшим под мобилизацию, тоже смогут вернуть деньги – также компания может произвести возврат третьему лицу при наличии доверенности. Аэрофлот сообщил, что не будет вводить никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации. Об этом же заявили и представители компании S7 Airlines. Призванным в рамках частичной мобилизации в Москве будут ежемесячно выплачивать 50 тысяч рублей. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. Дополнительные выплаты в случае тяжелого ранения составят 1 миллион рублей, легкого – 500 тысяч рублей. Иностранным гражданам в рамках частичной мобилизации в столице предоставляются те же меры социальной поддержки, что и москвичам. При этом единовременная выплата в случае гибели военнослужащих составит 3 миллиона рублей членам семей погибших. К другим темам. Специалисты завершили мероприятие по переводу систем теплоснабжения Москвы на зимний режим, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. По его словам, все работы прошли штатно и в соответствии с установленными графиками. Тепло подается практически во все здания и сооружения Москвы. А в этом году отопительный сезон стартовал досрочно из-за резкого похолодания. Уже 5 сентября батареи прогрелись в социальных учреждениях. Квартиры Москвы сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной, подсчитали в компании Инком недвижимость. в этом году традиционно высокий сезон по уровню спроса на 30% отстает от прошлогоднего и соответствует показателям 2020. -го. Но на фоне весенне-летнего штиля на рынке активизация арендаторов выглядит значительной. Число заявок на подбор вариантов и сделок выросло на 35%, говорится в исследовании компании. Сроки экспозиции ликвидного жилья. Остались те же, что и год назад – 1-3 дня. При этом оживление спроса позволило арендодателям повышать ставки. Две трети из них оценивают свои объекты дороже в среднем на 5%. При дальнейшем спросе, при дальнейшем росте спроса, средняя стоимость вариантов категории «эконом» и «суперэконом» может увеличиться на 5-10%. В Москве появятся умные остановки на солнечных батареях с датчиками шума и загрязнения воздуха, рассказали в мэрии. Идея принадлежит резидентам особой экономической зоны Технополис Москва компании Next Touch. Все производные новинки отечественные. Помимо встроенного освещения остановки имеют встроенные устройства для проводной и беспроводной зарядки мобильных телефонов, индукционные системы, которые помогут слабослышащим пассажирам узнать о прибытии номера рейса. Также в остановке вмонтирована система сканирования состояния окружающей среды. Отслеживают уровень окружающего шума, степень загрязнения воздуха, его влажность и температуру. Сейчас проектировщик дорабатывает модель, чтобы пассажиры смогли регулировать температуру внутри остановки в холодное время. На территории бывшей промзоны ЗИЛ построят пожарное депо с учебно-тренировочным комплексом. В трехэтажном здании общей площадью около 3000 квадратных метров разместят стоянку на четыре автомашины, пост ежедневного техобслуживания и мойку. На первом, этаже депо, на первом этаже депо будут помещения дежурной смены пожарной части. На втором – жилые комнаты и восстановительный центр с тренажерным залом, сауной и залом психологической разгрузки. Рядом с депо построят четырехэтажную пожарную башню со скалодромом, полосой препятствий и беговой дорожкой. В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как рассказали в мэрии, пункты открыты у некоторых станций метро, Московского, цен... Московского центрального кольца и железнодорожных станций. Новинка этого года – москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМе. Мобильные пункты работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера по будням, а также с 9 утра до 6 часов вечера по субботам и воскресеньям. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно по графику работы медучреждений. Процедура занимает около 15 минут. Основное время – это наблюдение за пациентом после прививки. Москва финансово поддержала кинотеатры. Из 39 поданных заявок как киноп... от... Из 39 поданных заявок от кинопрокатных организаций одобрили 20. Сумма поддержки составила 300 миллионов рублей. Пардон. Сумма поддержки составила 300 миллионов рублей. При этом остальные обращения находятся на рассмотрении. Максимальный размер поддержки на один кинотеатр составляет 50 миллионов. Максимальный размер гранта для полнометражных художественных фильмов и одного завершенного сезона многосерийных художественных фильмов теперь составляет 15 миллионов рублей. Это на 6 миллионов больше, чем раньше. Для короткометражных художественных фильмов максимальный размер гранта 4 миллиона рублей. Еще одна преференция кинематографистам ⁇ право на компенсацию 25% затрат на аренду к новостям культуры. В Москве в шестой раз открылся фестиваль «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Он продлится с сентября по декабрь и покажет гостям более 15 постановок в конкурсной программе. Открыли ее «Дни Савелия» — спектакль странствия, который в Российском академическом молодежном театре по знаменитому кошачьему роману Григория Служителя поставила Марина Брусникина. В этом году Биеннале посвятили 125-летию встречи Станиславского и Немировича Данченко в славянском базаре, изменившей судьбу мирового театра. Афишу фестиваля составили спектакли ведущих режиссеров. Покажут работы Алексея Бородина, Юрия Бутусова, Валерия Фокина и Анатолия Праудина. Свои работы привезли в Москву Воронежский камерный театр, Пермский театр у моста, Самарский театр драмы имени Горького и многие другие. Московский синодальный хор выступит в столице Болгарии. В программе концерта прозвучит духовная музыка. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер хора Алексей Пузаков. Как он сообщил, представлять московскую хоровую школу за рубежом всегда большая ответственность, и коллектив очень надеется, что концерты могут наладить культурные мосты между нашими странами. Новый абонемент для филармонической публики откроется 25 сентября в камерном зале Московской филармонии музыки Аллалом. Новый абонемент для филармонической публики открывается 25 сентября в камерном зале «Шестаковик» открылся. Новый абонемент для филармонической публики открылся 25 сентября в камерном зале Московской филармонии музыкой 16-летнего Дмитрия Шестаковича, на тот момент студента Ленинградской консерватории. Прозвучит трио номер один для скрипки «Виолончели». Прозвучало трио номер один для скрипки, виолончели и фортепиано. По словам музыковедов, в этом юношеском опусе запечатлена картина юности Шестаковой... Пардон. По словам музыковедов, в этом юношеском опусе запечатлена картина юности Шестаковича, его романтическая влюбленность, работа в кинотеатре таппером, его интерес к творчеству композиторов разных эпох. Все концерты из серии «Дело молодых», а их в абонементе запланировано четыре, будут выстроены по одной модели – хронологически, от прошлого к настоящему, от раннего творчества крупнейших композиторов 20 века, написанных ими в возрасте до 35 лет – к новейшим партитурам современных, известных и начинающих авторов, только ищущих свой стиль, манеру и индивидуальный язык. В Москве возник рынок необычных услуг, основанный на слишком сильной любви людей к собакам. Вопрос лишь в том, насколько это нужно самим животным. Самая распространенная – креативная стрижка. Вам могут, например, предложить сделать стрижку в виде символов сумки сумке Луи Виттон, крупного гороха. Могут сказать, что в этом сезоне у собак самый популярный цвет – розовый. В ряде салонов уже готовы перекрасить пса в леопарда или в кого угодно, по желанию заказчика. Некоторые владельцы Собак, которым кажется, что питомец загрустил и плохо ест, обращаются к зоопсихологам. Им предлагают индивидуальные тренинги с животными при приглушенном свете с аромасвечами и разговоры с глазу на глаз. Зоотехники помогают исправить собаке некрасивую походку. А самая востребованная услуга в мире состоятельных владельцев собак – фитнес-тренер. Цены от терпимых до заоблачных. В ассоциации практикующих ветеринарных в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России говорят, что большая часть подобных навязываемых услуг собакам фактически не нужна. И о погоде. Москвичи в субботу 24 сентября пережили самый дождливый день. И о погоде. Москвичи в субботу 24 сентября пережили самый дождливый день с 1953 года. Выпало до 85% в месячной нормы осадков. Климатическая норма осадков сентября в Москве – 65 мм. По информации властей, наиболее интенсивные дожди отмечались на востоке столицы – до 55 мм. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть, уверяют в мэрии. Прежний зафиксированный максимум составлял... Всего лишь 22 мм. Олег Войнович, Москва, специально для радиомегаполис.